0: Jornal Câmara dos Deputados Parlamentares reforçam compromisso de luta contra crime de feminicídio
1: Semana de conscientização sobre cuidados de gestantes e mães é aprovada
0: Relator confirma que parecer sobre novo marco fiscal deverá ser entregue nesta semana
1: Boa noite O relator do novo marco fiscal informou que o seu parecer deverá ser entregue nesta semana em entrevista à Rádio Câmara, o deputado Cláudio Cajado adiantou pontos em discussão no texto final e avaliou que novas regras deverão ser aprovadas pelos deputados. Os detalhes com Ana Raquel Macedo. O relator do projeto do novo marco fiscal do país, deputado
2: Cláudio Cajado, do PP da Bahia, confirmou nesta terça-feira que os parâmetros de crescimento das despesas do governo serão fixados em lei complementar e não na lei de diretrizes orçamentárias, como prevê a proposta do governo. A medida deve ser colocada no parecer que Cajado vai apresentar ainda nesta semana. Pelo texto do governo, entre 2024 e 2027, as despesas vão poder crescer em termos reais, ou seja, acima da inflação, entre 0,6% e 2,5%, limitado a 70% do crescimento real da receita. Para os demais anos, o crescimento seria definido na LDO no início de cada legislatura, portanto, a cada quatro anos. Para a Cajado, a fixação em lei complementar torna a alteração legislativa mais difícil pelo governo, dando credibilidade ao parâmetro escolhido. Lei complementar exige maioria absoluta para ser aprovada, enquanto a LDO é aprovada por maioria simples.
3: Nós queremos ter um marco fiscal mais longevo, mais estável e, com, consequentemente, mais efetivamente aplicável. Para isso, nós estamos aqui trazendo da LDO, para o corpo do texto da, é, do projeto de lei complementar. Isso, na minha opinião, dará mais segurança e mais, digamos assim, é, demonstração de que o marco fiscal veio para ficar.
2: Cláudio Cajado falou sobre o texto em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Em relação às negociações com os partidos, o relator do projeto do marco fiscal disse que alguns pontos ainda estão sendo discutidos em reuniões com as bancadas. É o caso da volta do contingenciamento obrigatório do orçamento e da responsabilização do presidente da República pelo não cumprimento da meta de resultado primário. O contingenciamento é feito a cada dois meses se o governo verificar que pode descumprir a meta de resultado primário. Pelo texto do governo, o contingenciamento seria facultativo. Além disso, se não cumprir a meta, o presidente não sofreria nenhuma sanção, só teria um limite de gasto menor. Cajada afirmou que há uma demanda de diversos parlamentares para mudar isso.
3: A maioria dos colegas, dos deputados que eu tenho conversado, acham isso muito pouco. Ora, você chegar e dizer que não conseguiu fazer com que alcançasse a meta e, ao mesmo tempo, você ainda tem 50% para gastar. Então, existe muita sugestão de você trazer de volta o que você disse, o contingenciamento, que seria aquele acompanhamento que você faz entre a receita e a despesa. Se tiver defasagem, ou seja, mais despesa do que receita, você segura e contingencia. Preferiria aguardar a conclusão das reuniões com as bancadas.
2: O deputado Cláudio Cajado disse ainda que o projeto deve ser aprovado na Câmara, e terá um impacto positivo na economia, permitindo a redução dos juros.
3: Isso vai trazer credibilidade, segurança, efetividade da política fiscal e vamos atingir o quê? A política monetária, que é justamente a queda dos juros. Então você não pode é, pensar que o juro vai cair por vontade dos governantes. Você tem que dar demonstrações claras. E ao votarmos esse marco fiscal e em seguida a reforma tributária, o Congresso está dando um passo importantíssimo no sentido de fazer com que o Banco Central... Possa sim reduzir o juros. O novo marco fiscal do país deverá substituir o regime de teto
2: de gastos, que está em vigor desde 2016. Por esse regime, as despesas do governo só podem crescer até a inflação. O novo marco fiscal permite que, além da inflação, as despesas tenham um crescimento real, que vai variar conforme a receita. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo. Música
0: Desenvolvimento Regional Fábio Garcia, do União, celebra a transferência da gestão da BR-163 para o estado de Mato Grosso, oficializada entre o governo federal e a gestão estadual, após aval do Tribunal de Contas da União.
1: Fábio Garcia ressalta a relevância da rodovia para o escoamento da produção agrícola local para outros estados do país. Ele acrescenta que a transferência da BR-163 é resultado de uma ação inovadora, liderada pelo governo do Estado e por parlamentares, que, em conjunto, propuseram a medida como forma de resolver o problema da falta de investimentos na rodovia.
0: Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, registra o primeiro Fórum Social das Periferias de Porto Alegre. A deputada menciona que o evento reuniu movimentos sociais para discutir e lutar por uma cidade mais justa e mais inclusiva.
1: Na opinião de Reginete Bispo, o trabalho dos movimentos sociais é fundamental para garantir que as políticas públicas Cheguem ao povo brasileiro
0: Educação Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina Defende a revogação do novo ensino médio Segundo o deputado, as alterações ocorridas na estrutura da educação brasileira Não contemplam a qualificação profissional de qualidade nem a formação cidadã
1: Pedro Kizá informa que o governo Lula abriu consulta à comunidade escolar para discutir as mudanças necessárias para melhorar o atual modelo. Ele destaca a realização de seminários em diversos estados e no Distrito Federal para tratar do assunto, com especialistas e a sociedade em geral.
0: Saúde. A Câmara aprovou a semana de conscientização sobre cuidados de gestantes e mães nos primeiros anos da maternidade. A repórter Paula Bitar tem os detalhes.
4: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados das gestantes e mães nos primeiros mil dias da gestação ao final do segundo ano de vida do bebê, a ser celebrada anualmente na semana do dia 15 de agosto. De acordo com o texto, a semana deverá ser dedicada, entre outros pontos, à divulgação dos direitos e cuidados relacionados à saúde das gestantes, mães de bebês e dos bebês, informação sobre os direitos trabalhistas da gestante, da mãe trabalhadora e da mãe estudante e divulgação dos direitos da mulher relacionados ao bebê, como direito ao aleitamento materno em qualquer ambiente, formação de vínculo afetivo, alimentação complementar saudável, vacinação, acompanhamento pediátrico e direito ao acesso à creche. Também deverá ser divulgada a importância para a saúde da mulher do apoio paterno no cuidado com a gestação, parto e puerpério e em todas as atividades do lar. A proposta estabelece ainda que é o objetivo da semana a valorização do cuidado paterno com incentivo à inclusão do pai no pré-natal, no acompanhamento do parto, na creche e nos demais serviços que atendam gestantes ou crianças. A prevenção de acidentes, cuidados para evitar a exposição precoce da criança à comunicação mercantil, ao uso precoce de telas e o consumo de alimentos e bebidas que contribuem para a obesidade e o estímulo ao desenvolvimento integral da primeira infância, com ênfase nos primeiros mil dias. A atenção prioritária deve ser dada à conscientização social sobre os direitos das gestantes e mães de crianças com deficiência, das comunidades tradicionais, das gestantes e mães adolescentes e das gestantes e mães em situação de alta vulnerabilidade. Antes de passar pela CCG, a proposta foi analisada na Comissão de Saúde Onde provocou divergências O parecer que saiu vencedor naquela comissão E acabou aprovado na CCJ Eliminou do texto original de autoria da deputada Sâmia Bonfim Do PSOL de São Paulo Algumas expressões Por exemplo, a previsão de planejamento reprodutivo Que a relatora do parecer vencedor naquela comissão Deputada Cristonieto do PL do Rio de Janeiro Considerou que poderia remeter ao fomento da viabilização do aborto. A deputada Sâmia Bonfim disse esperar que as expressões retiradas possam ainda ser retomadas.
2: Eu espero que no avançar da tramitação, sendo aqui terminativa indo para o Senado, a gente possa recuperar, porque eles dizem respeito a direitos, a mulheres, a gestantes, sobretudo. O primeiro deles é que substituiu a possibilidade de divisão de tarefas domésticas por apoio a atividades domésticas por parte... Do pai, do bebê. Essa é uma concepção é, que ainda coloca, delega como tarefa única e exclusivamente da mulher a possibilidade é, dos cuidados, tanto com os bebês quanto com as demais tarefas. Uma visão retrógrada do no nosso ponto de vista.
4: Ainda segundo Samia Bonfim, o termo planejamento reprodutivo se referia à necessidade de as mulheres conhecerem os seus direitos e o seu ciclo para poder planejar sua gravidez, como e quando ela deve acontecer. A proposta que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os Cuidados das Gestantes e Mães nos primeiros mil dias pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula
1: Bitar.
0: Política.
1: Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, critica a operação da Polícia Federal, que investiga possível fraude na carteira de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. Segundo o deputado, a PF deveria investigar desvios de dinheiro público, que, segundo ele, são os verdadeiros responsáveis pela falta de atenção na saúde, na segurança pública e na infraestrutura.
0: Roberto Duarte também critica o baixo investimento do governo federal na infraestrutura do país, em particular na BR-364 e na BR-317, no Acre. O deputado informa que as estradas estão com problemas graves de trafegabilidade, o que dificulta o acesso à capital, Rio Branco.
1: Para Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, a prova da idoneidade de Bolsonaro está no fato de usarem todo o aparato da Polícia Federal apenas para investigar o cartão de vacinas do ex-presidente e não desvios de recursos públicos.
0: Marcos Polon afirma que a situação em que o poder do Estado é movido para questões como o cartão de vacinas, o devido processo legal, um direito de primeira geração, é ferido.
1: Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro é responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas por Covid, em decorrência de atrasos na vacinação e outras falhas na gestão da pandemia.
0: Ivan Valente ainda acusa as chamadas big techs de monetizarem as redes por meio de mentiras, discurso de ódio e intolerância.
1: Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, avalia que a operação da Polícia Federal na casa de Jair Bolsonaro evidencia os crimes de lesa pátria que o ex-presidente cometeu. De acordo com o um deputado, Bolsonaro atrasou a vacinação e incentivou as pessoas a não se vacinarem durante a pandemia, o que favoreceu a morte de 700 mil brasileiros.
0: Paulo Guedes cita ainda a possibilidade de o ex-presidente ter cometido corrupção de menor ao fraudar o cartão de vacina de sua filha de 12 anos.
1: Glauber Braga, do PSOL, registra a denúncia de que o chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, teria recebido mais de 2 milhões de reais em depósitos feitos por servidores desde 2018. O deputado cobra explicações sobre o assunto e defende rigor nas investigações.
0: Glauber Braga também cita a operação da Polícia Federal para investigar uma fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e o possível envolvimento da família Bolsonaro com o um crime organizado. Música
1: Coronel Ulisses, do União do Acre, comemora a retirada de pauta do projeto das fake news e parabeniza a população que se mobilizou contra a censura e o controle da imprensa e das mídias sociais.
0: Coronel Ulisses critica o governo federal que, segundo ele, não tem projeto para desenvolver o país ou combater efetivamente a criminalidade.
1: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirma que o adiamento da votação do PL das fake news foi uma derrota para o governo federal.
0: Zé Trovão também critica a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, quando sair o relatório da investigação, a inocência do ex-presidente será comprovada.
1: Para Alfredinho, do PT de São Paulo, a regulamentação e a fiscalização das plataformas digitais por meio da aprovação do PL das fake news, irá contribuir para o combate às notícias falsas.
0: Alfredinho critica a posição de parlamentares que se opõem ao projeto, acusando-os de tentar confundir a população sobre a proposta. Ele afirma que a oposição defende cidadãos que se utilizam de brechas na lei para cometer crimes. Segurança Pública
1: o capitão Alden, do PL da Bahia, afirma que o fato de 99% dos caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os CACs, terem recadastrado seus equipamentos, a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostra que a esmagadora maioria deles é cumpridora da lei.
0: Na opinião de Capitão Alden, imprensa e governo federal tentaram criminalizar os caques, culpando-os pelos recentes episódios de violência no país e acusando a categoria de envolvimento com terroristas e milicianos. Homenagem
1: A Câmara homenageou as vítimas de feminicídio. O Brasil é o quinto país em número de mortes de mulheres pela condição de gênero. Acompanhe na reportagem de Lara Raj. Bárbara Pena
5: sobreviveu a uma tentativa de feminicídio por parte do ex-companheiro em 2013. Ela teve 40% do corpo queimado e perdeu dois filhos em incêndio provocado pelo agressor. Na ocasião, também morreu um vizinho idoso que tentou ajudar. A história dela foi contada em sessão solene na Câmara, em homenagem às vítimas de violência doméstica. Bárbara sobreviveu ao feminicídio, mas destacou que continua sofrendo violência, pois tanto o judiciário quanto a família do agressor foram omissos em garantir reparações por danos morais, físicos e psicológicos. Ela ressaltou ainda a omissão do Estado em garantir a segurança física e psicológica dela, que já foi ameaçada pelo pai do agressor e já recebeu vídeos de ameaças do ex de dentro da cadeia sem falar no julgamento em 2019, onde ele foi considerado inocente pela morte do vizinho idoso, parcialmente culpado pela morte dos filhos e culpado pela minha tentativa de homicídio, pois em 2013 não havia sido criado a tipificação de feminicídio. Se não bastasse, eu fui processada pela Defensoria Pública, que me obrigou a não falar ou reclamar do júri. Ou seja, eu fui censurada até mesmo no meu direito de me expressar com indignação da nossa justiça brasileira. Na sessão solene, deputados reforçaram o um compromisso na luta contra o feminicídio. No plenário, foi feito um minuto de silêncio em homenagem a quem perdeu a vida pela violência de gênero. A autora do pedido de realização da sessão, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, que já foi vítima de violência doméstica, lembrou que o Brasil é o quinto país em número de feminicídios no mundo, sendo a maior parte das vítimas mulheres negras. Silvie destacou que em 2022, 1.410 mulheres perderam a vida, com uma mulher morta a cada seis horas, com um crescimento de 5% em relação a 2021. Em 2015, os parlamentares aprovaram a Lei do Feminicídio, que tornou o assassinato de mulheres pela condição de ser mulher, homicídio qualificado, e o colocou na lista de crimes hediondos com penas mais altas. Na Câmara, estão em funcionamento três frentes para tratar do tema. A Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher, a Frente Parlamentar Missa em Defesa da Saúde da Mulher e a Frente Parlamentar Missa em Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica. Essa última frente foi lançada no dia da homenagem Plenário às vítimas e será coordenada pela deputada Silvie Alves. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara, afirmou que não bastam só leis, mas é preciso efetivamente punir os criminosos. Ela pediu a aprovação pelo Senado Federal da proposta de sua autoria, já aprovada pela Câmara, que cria pensão especial para órfãos do feminicídio. Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, informou que o colegiado analisa mais de 200 projetos e a maior parte trata de violência contra a mulher. Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Denise Mota Dal informou que o Ministério das Mulheres tem trabalhado em duas direções.
2: Primeiro, no fortalecimento dos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Desde o fornecimento de equipagem para as DEANs, Patrulhas Maria da Penha, fortalecimento das coordenadorias e secretarias de políticas para as mulheres, criação de novos serviços, como foi lançado no dia 8 de março pelo presidente Lula, a reativação do programa Mulher Viver Sem Violência, com a instalação de mais 40 novas casas da mulher brasileira, a reestruturação do Ligue 180, mas também
5: numa via muito importante, que é a via da prevenção. Segundo Denise Dal, para a prevenção do feminicídio, é muito importante a mudança da cultura machista, que prega o ódio às mulheres e divulga a misoginia, por exemplo, por meio das redes sociais. Ela informou que o governo está reconstruindo o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. A deputada Duda Salabert frisou que o Brasil há 13 anos lidera o ranking de país que mais mata travestis e transexuais no mundo, sendo que 80% desses assassinatos ocorreram com requinte de crueldade, o que expressa o ódio ao feminino. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.